0: Et pas toutes des actrices, donc il n'y a pas forcément le chantage à la, à la Torah. Donc il y a autre chose. Pardon, il n'y a pas la Torah, c'est l'actora. Hein. Attention.
1: Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que
0: j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions ouais. Oui.
1: Sorti il y a 10 ou 20 ans, il aurait été primé, césarisé, plébiscité, des wagons entiers de lycéens auraient été forcés d'applaudir ce film. Oui mais voilà, j'accuse, le film sur ce mythe fondateur de la qui est l'affaire Dreyfus ne sort pas dans la bonne séquence. Et pourtant, au cinéma, tout est affaire de rythme, Roman Polanski devrait le savoir. De nos jours, tout le monde est le Dreyfus de quelqu'un d'autre, et la réalité est un western à faire pâlir les films de reconstitution historique. Vous êtes bien sur ERFM, et cette introduction vous annonce le neuvième épisode d'Only Hebdo. Ne nous accusez pas, écoutez-nous, c'est parti Tibet Ndiaye, est-ce que vous irez voir J'accuse de Roman Polanski c'est une excellente question. Euh, non, j'irai pas le voir, parce que moi, j'ai besoin, quand je vais euh, assister à un spectacle, d'avoir, de partager aussi quel quelque chose avec celui qui l'a créé. Je crois pas partager euh, grand-chose avec un homme qui euh, euh, porte de telles accusations sur lui. Ce que je veux dire Est -ce aussi... Est-ce que vous appelez au boycott du film J'appelle pas euh, du tout au boycott du film, parce que je pense qu'il faut conserver euh, euh, un peu de raison. Il faut garder les pieds sur terre. On ne peut pas condamner quelqu'un en absence de toute décision de justice. Moi, je je pense que c'est important que la parole se libère, que les témoignages du passé permettent peut-être à des femmes aujourd'hui de dire les choses, mais il faut aller en justice. Bug dans la matrice, la promotion du film antiraciste, ou plutôt anti-antisémite, j'accuse, sorti le 13 novembre 2019, soit quatre ans pile après les attentats du Bataclan, se voit parasité par un autre combat progressiste, le féminisme. Et oui, que ce soit lors des compétitions officielles qui précèdent sa sortie, le film est quand même grand prix du jury de la Mostra de Venise 2019. Dans les festivals ou à l'occasion de sa sortie, les critiques à l'encontre non pas du film mais du réalisateur Polanski ont fusé. Critiques et témoignages émanant principalement de femmes ou de féministes qui s'en sont prises évidemment au violeur Polanski, aujourd'hui âgé de 83 ans. Et là, euh, Monsieur Corias, on s'est régalé. Alors on s'est régalé, on a sorti les pop-corns et on a admiré le combat féministe contre judéophile, euh, « Guerre des lobbies »,« Règlement de compte » à « Hockey Lobby ». Nadine Trintignant est montée au créneau pour défendre Polanski. Brigitte Aubert, on a vu France Inter, partenaire du film, qui s'est désolidarisée euh, petitement. Finkelkraut face à Corline De Haas, on va y revenir. Euh, Elisabeth Lévy qui monte au créneau, elle aussi, pour défendre Finkelkraut. Enfin, c'est parti dans tous les sens. Euh, Je pense que vous avez apprécié le spectacle, Monsieur Corias
0: Ouais, il y avait presque trop. Euh, il faut bac plus 15 à peu près pour arriver à dénouer tous ces fils entremêlés. Euh, comme vous avez dit, en, la, la guerre interne au progressisme fait rage. Et nous, on est assis dans la salle avec les pop-corns et on regarde ce spectacle incroyable, et qui était de toute façon prévisible, hein, parce qu'avec un Polanski qui est protégé par l'hyperclasse française ou euh, une grande partie de l'oligarchie culturelle, euh, c'était certain que ça allait clasher. La même hyperclasse ou oligarchie qui pousse le peuple de France... Au féminisme, euh, un jour ou l'autre, ça allait faire boom. Et ça a fait boom. Même si le boom n'est pas très méchant, puisque Polanski est toujours vivant, euh, il est euh, toujours distribué dans les salles, malgré euh, la, le petit euh, événement euh, avec ces, cette poignée de féministes qui l'ont traité de violeur devant un cinéma de quartier à Paris. Voilà, donc finalement, il s'en sort pas si mal, puisqu'il est toujours... Euh, en liberté, les Américains euh, lui courent après depuis euh, des années pour euh, lui floquer euh, quatre ans de prison ferme dans la gueule, alors qu'il en méritait 50, après avoir violé, je rappelle, une jeune fille de 13 ans, dans des conditions euh, bien ignobles. Et euh, aujourd'hui, des gens se posent la question de savoir euh, s'il faut séparer l'homme de l'œuvre. Et voilà, donc la France se déchire, comme il y a, vous l'avez dit, il y a 100 ans ou même 120 ans, et même un peu plus lors de l'affaire Dreyfus. C'est la deuxième affaire Dreyfus, on l'a appelée comme ça. Une affaire Dreyfus dans l'affaire Dreyfus, hein, puisqu'évidemment, le film « J'accuse » parle de ce fameux capitaine qui a été accusé plus ou moins à tort, puisqu'en réalité, un autre officier était responsable de la trahison nationale, quelques vingt ans avant la guerre de 1914. Voilà, on en est là aujourd'hui. Ce combat fratricide ou soricide interne donc à, à la matrice ou euh, au progressisme nous fait bien rigoler. On compte les morts, hein, comme les flics à Marseille qui comptent les, les truands qui s'abattent les uns les autres. Mais bon, ça fait un peu désordre. Et euh, de tout cela, euh, il y a quand même quelques pistes à renifler qui sont intéressantes parce qu'elles ne sont pas, euh, selon moi, très naturelles.
1: Alors, on va aborder ces pistes, mais je voudrais euh, repréciser quelques faits. C'est vrai que cette semaine, du coup, la, la promotion euh, du, autour du film a été euh, bouleversée. On a vu que le bon des, Jean Dujardin, par exemple, s'est décommandé euh, du JT de, de France 2 et de TF1, me semble-t-il. Euh, certains enregistrements d'émissions ne sont pas sortis. Le, le dossier de presse du film a été changé, c'est-à-dire que toute la communication a été changée euh, suite à ces, ces, ces petites euh, pressions.
0: Comme quoi, je vous interromps. ces gens-là pensaient vraiment à une impunité totale euh, de Polanski en France, même si en France, il n'est pas poursuivi. Euh, C'est quand même assez hallucinant. Hein. C'est un violeur avéré. Et, euh, et ils, ont ils ont quand même fait une communication, euh, évidemment, bien basée sur euh, le film « J'accuse » et l'antisémitisme français, comme par hasard. Mais ça veut bien dire que ces gens-là se sentent, je parle de tout le monde, hein, toute la com autour, euh, en impunité absolue.
1: Oui, certainement. Il pensait peut-être jouer sur, des, sur du velours en France. Et il s'avère que le contexte, la séquence euh, politique et métapolitique euh, ne s'y prête pas. Et peut-être qu'ils sont tombés dans le panneau puisque, euh, effectivement, il faut le redire. Nous sommes dans un dans une séquence qui est liée alors peut-être que c'est de la tectonique des plaques mais qui est dans une période post weinstein post-Epstein euh, voilà, euh, il y a une guerre entre les réseaux à différents niveaux et effectivement ce n'est plus aussi simple pour euh, quelqu'un comme Roman Polanski de euh, parader sur, sur tous les plateaux. Alors par exemple dans le, le dossier de presse qui a changé il était à l'origine question de maccartisme néo-féminisme qui était euh, un concept de Pascal Bruckner, que Pascal Bruckner présentait à Roman Polanski, d'ailleurs ils sont, ils sont en lien, puisque Roman Polanski il y a quelques années, avait adapté un roman de Pascal Bruckner en film. Et euh, par exemple, cette phrase, euh, ce concept là, a été... Euh épuré euh, du dossier euh, du dossier de presse, du nouveau dossier de presse. Donc il y, y a une adaptation euh, relative au contexte, et comme vous l'avez précisé, euh, on parle de chasse aux sorcières, Mike Curtis, nanana, effectivement quand même, euh, Roman Polanski n'est pas en prison, hein, et il fait des films, euh, ça va, il se, euh, il se porte bien, c'est pas une grande victime de persécution, hein. ça, ça nous fait penser un petit peu euh, à Éric Zemmour, hein, l'excommunié euh, des médias qui est dans les médias tous les jours,
0: quoi. Voilà. Et par contre, quand vous parlez de macartisme féministe, euh, c'est intelligent de la part de, de, de Bruckner ou du dossier de Com, euh, parce qu'en réalité, aujourd'hui, la France, on peut le dire, vit sous un macartisme sioniste. Et donc, de, de dériver cela vers un macartisme féministe. En réalité, le féminisme n'a pas un grand pouvoir, même il fait partie de ces fameuses branches du mondialisme qui sont imposées à la France, hein, entre autres, mais il n'a pas un pouvoir énorme. On a vu les féministes, d'ailleurs, elles sont en frontal avec justement le national-sionisme de Zemmour, parce que les féministes, c'est quoi C'est presque une sous-branche du social sionisme euh, Comme quoi, il y a des trucs qui ne vont pas ensemble hein, dans, dans ce système. Et euh, elles, elles n'ont pas de pouvoir, ou juste le pouvoir de gueuler. Et C'est vrai qu'on va dire qu'à la télé, ou, grâce à Delphine Ernotte sur France 2 ou France 3, elles arrivent à obtenir des fictions euh, médiocres et donneuses de leçons, mais ça s'arrête là. Le vrai pouvoir, il n'est pas touché. C'est-à-dire le pouvoir bancaire, le pouvoir de décision, le fait de tenir l'opinion par les médias, euh, tout ça... N'est pas remis en cause. Donc le macartisme féministe, malgré tout, il repassera. Même si elles peuvent être très chiantes et à plein de niveaux. Et là, pour le coup, elles sont chiantes dans le bon sens.
1: Oui, mais alors c'est vrai que les. On va l'appeler l'oligarchie sioniste, qui a activé finalement les hystériques féministes, regrette de les, de les prendre dans la gueule à leur tour, alors qu'à l'origine, elles étaient tournées, euh, créées, même j'ai envie de dire, comme des golems, euh, contre une autre communauté qui était plutôt la communauté du mal blanc de plus de 50 ans, ou de moins de 50 ans d'ailleurs, hétérosexuel euh, coupable raciste,
0: évidemment, euh, macho, coupable de tous les maux. Comme quoi, en fait, un, un, un outil dans la main d'apprenti sorcier peut se retourner euh, contre eux. C'est un peu comme le boucher qui se coupe avec son couteau. Ce sont des accidents du travail. Euh, dans des corporations, où c'est celui qui travaille sur le toit et qui tombe. Il y en a beaucoup qui tombent, on n'en parle jamais. Et les couvreurs, voilà. Donc là, j'ai l'impression que c'est un, un accident du travail des ingénieurs sociaux de l'oligarchie, comme vous dites, des ingénieries qui ne fonctionnent pas toujours ou pas aussi bien. Et euh, ça crée des dérapages et des choses assez rigolotes, il faut le dire.
1: et bah Oui, parce que des analystes comme nous ne peuvent que se délecter de voir Marlène Schiappa et Sibeth Ndiaye, hein, les, les envoyés, les émissaires de Macron, euh, boycottaient le, le, le film, puisqu'elles ont déclaré toutes les deux qu'elles n'iront pas voir le film. Laurence Rossignol, euh, ancienne ministre socialiste, a appelé au boycott du film également. Euh, voilà, donc euh, on observe ça et on, on se frotte les mains. Et de l'autre côté, euh, j'ai par exemple la déclaration de Nadine Trintignant, euh, qui a déclaré qu'il ne fallait pas s'en prendre à Roman Polanski, puisque je cite « En ce moment, un antisémitisme sournois se réveille en Europe. Ce n'est pas le moment de l'accabler.
0: » Oui, sacré, euh, sacré argument. Mais on, on constate en fait que, par exemple, chez une Rossignol, une Sibeth Ndiaye ou une Marlène Chiappa, Laurence Rossignol, euh, que euh, ce qui détermine la prise de position dans les médias, c'est euh, la dose ou la, la portion de sionisme ou de féminisme en elle. Euh, S'il y a plus de féminisme que de sionisme, alors elles vont appeler au boycott du film. Si c'est l'inverse, alors ça va faire Nadine Trintignant, qui, elle, va défendre Polanski. Dans des... Et toutes ces déclarations mises ensemble, évidemment, euh, ça, ça fout la merde, ça fout le feu, ça confusionne à mort. Et c'est très difficile de comprendre euh, ce qui est à l'œuvre, parce qu'on est vraiment dans un chaos. Alors évidemment, c'est un chaos médiatique. Hein. Je, le paysan euh, qui travaille dans le limousin n'a rien à branler de tout ça. Ou il écoute ça à sa radio d'une oreille amusée, s'il si, euh, écoute encore euh, ce genre de radio. Mais n'empêche que ceux qui ont intérêt au chaos, là pour le coup, prennent ce chaos en boomerang, en pleine poire. Et, euh, et c'est difficile maintenant, de, euh, en France, de laisser passer euh, un film d'un violeur ou d'un pédophile, un film ou une œuvre, un produit culturel. Et d'ailleurs, beaucoup, beaucoup de stars, on a parlé de Bruel, euh, donc euh, auteurs d'agressions ou de délits d'ordre sexuel, euh, sont obligés de se retirer carrément des médias. Ils ne peuvent plus apparaître comme avant, donc il y a quand même une certaine avancée morale, mais pour le coup euh, d'une morale qui n'a pas été prévue, puisqu'au départ euh, c'était même plutôt amoral tout ça et la morale est venue soudain euh, de manière inattendue dans le, dans le jeu et ça freine un peu les ambitions de, voilà, de cette oligarchie mondialiste qui pensait avancer sur de vous lourds, comme vous avez dit, et aujourd'hui ça freine de pas mal de côtés. Alors évidemment on ne parlera pas des freins des gilets jaunes hein, en matière économique sur le libéralisme, ça c'est évident pour tout le monde, mais maintenant même dans le domaine culturel qui était un domaine réservé au social-sionisme, où tout se passait facilement comme sur des roulettes. Hein. Je rappelle la prime à l'homosexualité, l'homosexualisme, le féminisme évidemment partout, la théorie du genre, tout ça, tout ça risque d'être freiné et auto-freiné par des mécanismes internes qui n'étaient pas prévus par le système. On assiste à ça dans beaucoup de domaines aujourd'hui.
1: Alors, on va nous accuser euh, d'être focalisé sur le. On nous accusait, on hein, nous accuse. Euh, c'est la thématique du jour, c'est le fil conducteur. Euh, d'être focalisé sur la thématique du sionisme. Mais il faut quand même dire que ce film n'est pas anecdotique. C'est donc le film sur l'affaire Dreyfus qui joue un rôle fondamental, qui est vraiment, comme je le disais, je le disais en introduction, un, un mythe fondateur d'une certaine conception de la République et qui a eu des répercussions en termes international euh, qui, qui dépasse le propos du film. Parce que par exemple, moi j'ai vu le film et le, le, le film de Roman Polanski est une vision très 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 réduite de l'affaire Dreyfus. Vraiment, c'est euh, réduit à simplement euh, cette histoire d'espionnage, de, euh, réduite euh, au niveau des témoignages euh, militaires. Mais les, les enjeux réels de l'affaire Dreyfus ne sont en aucun cas abordés. Euh, et donc, il faut le dire, évidemment, cette affaire a eu des répercussions, notamment sur la question euh, sioniste, mais aussi sur la question de l'influence d'une bah, certaine oligarchie sur la France euh, sans précédent. C'est quand même une des plus grandes ingénieries du, euh, de la fin du 19e et du début du 20e.
0: C'est l'abattement la, du catholicisme français qui était lié au pouvoir, hein, ce qu'on appelle en 1905 la séparation de l'Église et de l'État, donc dix ans après l'affaire, déclenchement de l'affaire. Et c'est évidemment un, un coup de tonnerre dans l'histoire de France, comme euh, la Révolution, hein, inspirée par les loges euh, maçonniques cent ans auparavant, quasiment hein, un siècle avant. Et donc, en deux coups, la France a perdu sa royauté, quasiment euh, sa souveraineté. Alors, souveraineté, ça viendra plus tard avec l'Union européenne. Mais en trois coups de cuillère à peau, on a un pays qui perd euh, sa structure, sa souveraineté, sa solidité. Et évidemment, cette, cette triple séquence n'est pas hasardeuse, puisque quand on la regarde avec du recul et avec des connaissances historiques un peu plus poussées que celles qu'il y a dans les livres d'école pour nos pauvres enfants, eh bien, on se rend compte qu'il y a là un agenda puissant, profond et, euh, et cohérent.
1: Alors, on pourrait y revenir très brièvement. Donc, effectivement, l'affaire la, Dreyfus, c'est quand même... Bah, vous l'avez dit, il y a trois temps, hein, il y a 1789... Euh... Il y a l'affaire Dreyfus, hein, qui commence en 1894. Et puis, euh, point euh, terminal, si on peut dire, c'est la loi de 1905. Et là, on est vraiment dans, le, dans cette espèce de séquence de déchristianisation des institutions françaises, euh, en plein cœur de la Troisième République. Et euh, bon, on ne fait pas une émission à proprement parler sur l'affaire Dreyfus. D'autres vont le faire sur ORFM, d'ailleurs, euh, très prochainement avec Bruno Gollnisch. Mais voilà, c'était quand même un coup porté contre l'institution euh, militaire... Française, qui était le, le refus justement de la noblesse catholique, des de, derniers corps de résistance finalement de, de, de l'ancien régime et d'une et certaine lecture traditionnelle de la France. C'est aussi le, la naissance de ce qu'on appelle la gauche antiraciste. Hein, la gauche antiraciste naît euh, à ce moment-là réellement. Euh, voilà, c'est la victoire des médias, de la presse, des intellos, comme euh, Zola. Hein, Zola, ils sont, ils sont j'accuse justement. Euh, c'est une grande prise de pouvoir au niveau politique de, de politiciens comme Clémenceau, socialiste euh, anti-catholique euh, anti euh, arabique euh, qui était euh, lié justement euh, à des grandes puissances financières. Et, euh, et c'est le début aussi de beaucoup de... Enfin, c'est la suite de beaucoup d'ingérences euh, étrangères puisque le Royaume-Uni a joué un grand rôle aussi dans, dans l'affaire Dreyfus. Comme il a joué un grand rôle dans la Révolution française. Oui, c'est un moment vraiment très, très important de l'histoire de France mais pas pour... Euh, les raisons qu'on qu nous enseigne d'habitude. Et il y a même, euh, moins connu mais euh, très très importante, et on va peut-être développer euh, au moins brièvement là-dessus, il y a même une, une grande répercussion sur, effectivement, le sionisme international, puisque Théodore Herzl, euh, qui est, bon, l'un des... des, des des émissaires du sionisme, justement, euh, dit lui-même avoir été très influencé par l'affaire Dreyfus. Euh, C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que l'assimilation dans les pays européens n'était pas
0: possible et qu'il fallait créer un État pour les, la, la population juive. Et lui-même a changé, lui-même qui était évidemment euh, financé par les Rothschild, la banque Rothschild, hein, par un des Rothschild, euh, a compris que, et surtout a saisi l'opportunité que cette affaire euh, amenait pour la diaspora juive. Et, et ça a été fait et bien fait hein, avec Balfour, comme vous l'avez dit, je pense. Et puis ensuite, suite à la Seconde Guerre mondiale, la naissance de l'État d'Israël. Donc tout cela, tout cela est très cohérent et ce ne sont pas des hasards de l'histoire. Ce n'est pas que de la tectonique. Hein. Ce sont vraiment des jeux de force humains avec un projet. Et le projet arrive ensuite à maturité. Mais il fallait ce basculement qui a eu lieu en France pays catholique, pays, comme vous l'avez rappelé, noblesse d'armes, de robes, tenait encore, malgré la Révolution, le pouvoir. Et ce pouvoir lui a été dérobé en l'espace de dix ans. Et la République a eu bon dos puisque c'est elle qui a acté la fin quasiment du, du pouvoir français sur la France. Ensuite, ce sont des communautés, des groupes de pression ont pris le pouvoir de manière cachée, larvée, et aujourd'hui, euh, on les voit à l'œuvre, parce qu'ils euh, ne se cachent plus, pour beaucoup de raisons, qui feraient l'objet d'une émission entière, mais en réalité, on voit aujourd'hui tout simplement les groupes de pression. On voit BHL qui intervient pour euh, Polanski, pour revenir à notre affaire, on voit Finkelkraut qui intervient pour Polanski, on voit Elisabeth Lévy qui intervient pour Finkelkraut, qui est intervenu pour Polanski, etc., etc., donc là, on a tout un lobby sioniste qui euh, est à l'œuvre et qui ne se cache plus.
1: Et c'est vrai que l'affaire Dreyfus, finalement, elle ben, elle, elle cristallisait cette espèce de, de sanctuarisation d'une communauté, on va dire, communauté de pensée. Et quand le, le, le film sur l'affaire Dreyfus sort, on se demande si on n'est pas justement en train de sortir de cette séquence de, de, de sanctuarisation, justement, parce que c'est trop.
0: C'est le moment où ça... Justement, c'est pour ça que moi je crois beaucoup au concept de visibilité ou d'invisibilité. C'est au moment où le pouvoir profond se montre et euh, l'impunité se retourne contre lui. C'est-à-dire que trop d'impunité nuit à l'impunité. Quand on pense qu on peut glisser n'importe quel quenelle au grand public français, je parle de manière un petit peu directe et vulgaire, euh, parfois on tombe sur des freins qui euh, étaient imprévus. Et... Euh, pour ça, je reviens souvent à l'épisode et au mouvement des Gilets jaunes. C'est un mouvement complètement imprévu qui est né d'une hausse de taxes sur l'essence, etc., et qui a pris et qui, sans une répression d'État ultra-violente, euh, serait aujourd'hui beaucoup plus grave pour le pouvoir visible et pour le pouvoir profond, puisque des, des sites... Euh, qui euh, relayent ou qui sont, je dirais, les moteurs du pouvoir profond ont été visés par les gilets jaunes, je le rappelle. Hein. Que ce soit les médias, comme le média de service public euh, ou médias privés, euh, comme BFM, euh, ou alors les banques et les assurances, etc. Euh, je dirais que le boulet est passé assez près. Alors, beaucoup de médias et d'hommes politiques se rengorent aujourd'hui du fait que la mobilisation des gilets jaunes est fortement baissée, c'est un fait, mais sans cette répression ultra-violente, on n'en serait pas là. Et aujourd'hui, euh, il n'est plus possible de passer euh, des choses euh, comme elles passaient avant, elles se glissaient facilement euh, sur le grand public, hein, j'allais dire dans le grand public, et euh, quelque chose a changé. Et je pense que les Gilets jaunes sont un basculement un début de prise de conscience et on n'en est qu'au début c'est ce que je pense et c'est pour ça que je suis relativement optimiste
1: et alors c'est là où c'est très intéressant on peut se poser la question est ce que ce film arrive dans le bon timing ou est-ce qu'il est est-ce qu'il est qu arrive trop tard parce que est-ce qu'il arrive trop tard par rapport à la conscience populaire que, que vous évoquez ou est-ce qu'il arrive au contraire au bon moment pour sauver la, la République, sauver euh, bah, la communauté phare de la République, parce que le film nous dit bien qu'il faut faire attention à la bouc-émissarisation
0: oui, mais ce qui est vicieux, c'est que justement, quand on se base sur cette théorie du bouc-émissaire, qui est vraie, euh, puisqu'elle est fondatrice de beaucoup de sociétés, hein, c'est René Girard qui en parlait très bien dans ses livres, eh bien en réalité, aujourd'hui, on se rend compte que l'ingénierie sociale est venue utiliser cette théorie du bouc émissaire pour la renverser et pour faire du bouc émissaire le principe de pouvoir et c'est ça qui est très pervers c'est que en, en donnant un blanc seing à un bouc émissaire c'est-à-dire à -dire une minorité dans un pays une majorité peut se retrouver dominée et c'est ce qui se passe en France hein. euh, on va pas se leurrer se mentir en France, aujourd'hui, la communauté nationale, la majorité des Français, euh, n'a pas voix au chapitre. Elle est dominée par des intérêts qui ne sont pas les siens, euh, qui lui sont supérieurs et ces intérêts émanent de minorités, je parle bien de minorités au pluriel, euh, qui sont ce que vous appelez les réseaux, les réseaux de pouvoir. Euh, on y met dedans évidemment pas seulement le pouvoir sioniste qui existe, hein, le CRIF, la LICRA, mais aussi euh, toute la franc-maçonnerie qui est plus ou moins liée idéologiquement euh, au pouvoir sioniste, mais pas seulement, pas forcément. Et puis il y a aussi évidemment les minorités, homosexuelles, féministes, etc. Euh, je, je note bien que le féminisme est une minorité. Hein, les femmes, ce n'est pas le féminisme, hein, voilà. Donc tout ça joue, et, euh, et fait qu'on euh, on a un renversement d'alliance presque en France avec des minorités qui dominent une majorité, et tout ça tout ça avec un discours républicain, c'est-à-dire où théoriquement ça devrait être l'inverse, d'où le grand mensonge républicain ou démocratiste. On, est, on vit dans un mensonge permanent, et ce mensonge est plus qu'en train de s'effriter, hein, il tombe par morceaux, et même des, des observateurs du système sont obligés de le reconnaître, que ça ne colle plus, une attache à Polonie, qui n'est pas sur notre ligne, hein. à Marianne, obligé de reconnaître que les choses ne tiennent plus droit, qu'on ne peut plus tenir un discours pseudo-républicain ou égalitaire, ou égalitariste, comme avant. Ça tient plus. Et, euh, et le film de Polanski arrive à point nommé, peut-être, oui et non, mais il, euh, il passe plus aujourd'hui. Il passe plus parce que l'ingénierie ou la, la manœuvre est trop voyante. Une manœuvre d'antisémitiser le peuple français à nouveau, euh, c'est trop, c'est trop, ça passe pas. Et, euh, et du coup, de manière assez euh, insolite, ça, ça se bloque grâce aux féministes qui théoriquement devraient être dans le même camp mais elles ne, elles ne le sont plus, parce qu'elles voient qu'elles se font blouser elles aussi, puisque si on écoute Polanski, si on écoute Jacu, si on écoute les défenseurs du film du réalisateur, eh ben les femmes devraient se faire violer, comme dirait avec un faux second degré notre ami Finkelkraut. Donc voilà.
1: Alors je précise que le film bénéficie d'un budget de 22 millions d'euros et qu'il est produit par Alain Goldman, Alain Goldman qui est un ancien militant du Bétard. Le Bétard, qui était une milice sioniste en France. Euh, voilà. Et qu'il est également le mari de Roselyne Bosch, euh, qui était la réalisatrice du film « La rafle », avec Gad Elmaleh, si vous vous souvenez, Monsieur Corrias.
0: Oui, tout à fait. Un film qui avait fait, bien fait rigoler Nicolas Bedos, qui, à l'époque, avait eu le courage de dire que c'était un film où allait être enrôlés de force, quasiment rafler les enfants des écoles pour aller le voir et pleurer devant l'écran devant justement la méchanceté des gendarmes français qui écrasaient sous leurs bottes les visages des enfants juifs avant de les déporter. Là, on était dans le délire absolu. En plus, le film était médiocre, euh, joué de manière, de manière hollywoodienne. Et, et, et tout ça, évidemment, a eu un effet inverse. Et aujourd'hui, ça crée des blocages. Ça plus la, les gens ne gobent plus comme avant euh, toutes ces petites tentatives euh, de faire avancer un pouvoir unique. Ça bloque ça bloque, ça freine, ça renacle. Et là, ça réveille le gaulois. Et ça, c'est pas mal.
1: Alors, il est intéressant de, de préciser aussi, de remettre en tête que Roman Polanski est quand même malgré le fait que ça soit un bon réalisateur de, de cinéma. D'ailleurs, ce film, sérieusement, s'il n'était pas réalisé par Roman Polanski, c'est vraiment un scénario de téléfilm. Ça serait un téléfilm de propagande. Donc, ils ont mis les, les, les grands moyens en mettant un, un grand réalisateur comme Roman Polanski sur le coup, qui ont fait un, un bon film de cinéma. Euh, même si le fond est très mauvais et propagandiste mais sinon euh, vraiment je, je, encore une fois je le redis, il est très 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 réducteur et donc Roman Polanski il est bon de rappeler qu'il est beaucoup plus communautaire qu'il qu n'y paraît et qu'on le croit, c'est un proche de Steven Spielberg euh, il a déjà réalisé des films sur la question, hein. on se rappelle déjà du, du pianiste qui était, sur, euh, qui était sur la question de la Shoah et, euh, et quand on s'intéresse à effectivement ses liens avec, euh, avec un certain milieu, euh, il est pas du tout, euh, il est pas du tout en marge. D'ailleurs, petite anecdote, il avait fait euh, du, du chahut, euh, je crois, un festival de Cannes au début des années 90 pour, euh, pour plébisciter les, les frères Cohen. Voilà, je, je laisse les, les internautes chercher, vous verrez qu'il y a des, des petites anecdotes marrantes à propos de cette
0: cérémonie. Oui. Aujourd'hui, de toute façon, Polanski est protégé effectivement par le lobby sioniste français par une partie, mais pas toute, l'intelligentsia culturelle française, et euh, il bénéficie encore ici voilà, d'une grosse cote d'amour. Mais c'est vrai que ses films, il a fait des films remarquables. Après, tout le monde n'aime pas, hein, mais quand on voit la neuvième porte, euh, la lumière, le scénario, le traitement du livre, c'est le d'un livre en espagnol, etc. C'est très beau, ça fonctionne. Et, euh, et donc, euh, évidemment, il met au service de son idéologie euh, une, euh, une expertise dans la forme formelle euh, avec un grand et beau cinéma et qui rend évidemment le, la propagande beaucoup plus forte et beaucoup plus subtile aussi, euh, même si euh, le, le j'accuse, d'après vous, est pas très subtil. Hein, C'est un téléfilm gonflé à, à, gonflé à la nandrolone. Mais euh, il a même aussi, parce qu'il y a une autre partie de, de, de sa fascination qui porte sur le diable, euh, beaucoup de gens ont parlé de Évidemment, la... il, est, il est parti d'une histoire terrible avec l'assassinat de Sharon Tate, mais là encore, il y a des choses, des choses à dire, euh, de sa première femme. Mais sa fascination pour le diable, avec la 9 porte, avec Rosemary's Baby, etc., euh, c'est une autre partie de son travail et que beaucoup de gens relient à, justement au satanisme des élites. Alors, est-ce qu'il a voulu le dénoncer Est-ce qu'il a voulu faire un énorme clin d'œil personne ne le sait, ça, c'est son histoire intime. Mais voilà, c'est un, une personne qui est au carrefour de beaucoup de, de puissances, occultes ou pas, et euh, voilà, ce qui lui arrive aujourd'hui est, euh, est très emblématique de ce qui arrive aux au gros pontes euh, du sionisme mondial. On l'a vu avec euh, Weinstein qui est tombé, puis Epstein qui a été visiblement étranglé, hein, s'il n'est pas protégé dans une villa à Herzliya du côté d'Israël aujourd'hui. Et, euh, et il y a des grands noms comme ça qui tombent, même si euh, théoriquement ils auraient pu tomber avant et ne pas faire la carrière qu'ils ont faite avec euh, toutes les casseroles qu'ils avaient au cul. Roman Polanski qui
1: avait fait aussi le film Chinatown qui portait sur les réseaux pédophiles. Euh, réseaux pédosatanistes avant l'heure euh, qui font penser euh, diablement justement à l'affaire Epstein. Euh, D'ailleurs, on pourrait peut-être même faire un parallèle... Là. Polanski, Epstein, euh, Dreyfus hein, quand on quand on voit le film, sans que ça soit forcément tiré par les cheveux ou euh, ou grossier. Et euh, c'est peut-être pas un hasard, Monsieur Corias, mais je ne sais pas si on laissera cette euh, cette partie audible aux auditeurs. Mais c'est peut-être pas un hasard si Frédéric Mitterrand monte
0: au créneau pour euh, défendre euh, Roman Polanski. Oui, Polanski. Euh... Encore une fois défendu par quelqu'un de à la moralité douteuse puisque Frédéric Mitterrand a avoué sa pédophilie dans un livre, hein, même s'il est revenu après dessus, mais c'était assez flagrant. Euh, ses déclarations sont sans équivoque. Il a déclaré que le témoignage de Valentine Monnier, carole non, Valentine Monnier, je crois, qui a été violé il y a 44 ans selon elle et de manière violente, très violente, par Polanski. Euh, était euh, sans fondement. En tout cas, il a dit qu'il n'y croyait pas. Et donc, c'est très étonnant que ce type, qui ne devrait pas trop avoir vo voix au chapitre au vu de euh, euh, son, <rire> son viol euh, assez, euh, assez euh, assumé euh, des lois et euh, de l'enfance, et donc que ce type ait voix au chapitre comme ça et intervienne, je pense plutôt que ça alourdit le panier de Polanski plutôt que ça ne le soulage. Et de la même façon, quand Finkelkraut est allé... Euh, péter encore une fois les plombs, alors que ce type, avec tout ce qu'il a raconté sa haine de la France, devrait plus être sur les sur les, sur les les médias, hein, dans les services publics, ou du moins. Euh, tout ça ne fait pas du bien à Polanski, parce que quand on a des défenseurs comme ça, euh, théoriquement, on devrait s'en passer. J'ai remarqué une chose aussi dans cette affaire, hein, puisqu'il n'y a pas que l'affaire Polanski, il y a eu aussi l'affaire Adèle Haenel. Je vais en parler juste 30 secondes, même pas 15 secondes. C'est qu'au moment... Même si c'est sorti avant, au moment où l'affaire Polanski a explosé, l'affaire Adèle Haenel, euh, qui est une jeune actrice française soi-disant très prometteuse, l'affaire Adèle Haenel est sortie, a été sortie par Mediapart. Et Mediapart, euh, soudain alors que normalement, ce n'est pas trop leur rayon, a sorti une affaire venue de nulle part sur quelqu'un que le grand public ne connaît pas. Le grand public ne connaît pas Adèle Haenel, il connaît Deneuve, il connaît Polanski, mais il ne connaît pas Adèle Haenel. Et elle a raconté qu'elle a été euh, touchée ou en tous les cas, sexuellement approchée par un réalisateur qui s'appelle Christophe Ruggia pendant assez longtemps, puisque lui a cru en elle et l'a fait tourner dans ses, dans ses premiers films. Et imaginez bien que cette affaire sur Mediapart a euh, donné lieu à un article enquête qui a duré, je crois, plus d'un an, de 29 pages. 29 pages. Et donc, quand on sait que l'information euh, est certes importante pour Adèle Haenel, et pour le monde du cinéma aussi, mais 29 pages là-dessus, c'est comme si on traitait d'une enquête très lourde sur, par exemple, les bombardements français en Libye, les services secrets, euh, Guéant, Sarkozy, etc. Et là, non, on a 29 pages sur Adèle Haenel. Et donc, je me suis dit, si ce surtraitement médiatique, je me suis demandé s'il n'était pas, justement, déjà un contre-feu euh, prévu pour décrocher un peu euh, une partie du public de l'affaire Polanski, parce que c'est à peu près la même histoire, même histoire, hein, histoire en tout cas pas de viol mais d'attouchement sexuel ou d'agression. Et euh, ça arrive quasiment au même moment. Et, euh, et on se demande si là aussi, on n'est pas dans une petite ingénierie. Et euh, quel est le jeu de Plenel là-dedans de soudain donner une importance considérable Alors que l'importance considérable, c'est quand même l'affaire Polanski et tout ce qu'elle draine, hein, vous l'avez dit, avec le film, avec euh, J'accuse, avec Dreyfus, avec les, les lobbies et les puissances euh, euh, en jeu. Et soudain, on a cette affaire euh, Adèle Haenel qui euh, est répercutée dans le monde, par le monde, et euh, qui prend presque plus de place. Euh, et, et là, grand étonnement. Et on, on peut se demander si euh, cette chose qui sort aujourd'hui euh, n'est pas tombée à pic, justement pour soulager un petit peu le cas Polanski.
1: Bah, D'ailleurs, euh, on va le dire, Adèle Haenel, c'était d'abord, il y a quelques semaines, insurgé contre Polanski. Euh, à, à l'occasion d'un festival de présentation euh, du film, donc avant la sortie officielle. Elle, euh, elle était euh, montée à la tribune pour... Euh, elle demandait à ce qu'on parle de la culture du viol euh, autour du cinéma. Et donc, c'était à l'occasion de la présentation du film de Polanski. Donc, elle voulait peut-être parler <rire> de ces choses-là devant ces gens-là, Peut-être qu'il lui a été conseillé de s'attaquer à quelqu'un d'autre que, que Roman, c'est possible.
0: Mais en tout cas, ce qui reste, c'est euh, son, son attaque, enfin, son attaque, son, euh, toute sa communication contre le fameux réalisateur Ruggia, que personne, que personne connaît. ne connaît. Que personne ne connaît, Voilà. Et, euh, et évidemment, elle, elle a, comme toute femme qui a vécu, selon elle, ce genre d'indélicatesse, de, de, pour ne pas dire plus, elle a évidemment. Euh, raison ou euh, logiquement d'incriminer euh, tous ceux qui sont impunis dans le milieu et qui pratiquent ce genre de sport, c'est-à-dire euh, de dévoyer des jeunes actrices euh, contre des rôles, comme le faisait Weinstein, hein, tout simplement. Et effectivement, on ne parle plus de, de cette Hennel contre Polanski, mais on parle de Enel contre Ruggia. Elle fait la, couve, la couverture du magazine Elle, où elle pose comme un mannequin presque... Euh, euh, en rouge, je crois, et euh, où elle est traitée d'héroïne. Voilà, donc on en arrive là à une espèce de starisation d'une personne, pas pour des raisons artistiques, qu'elle soit bonne ou mauvaise actrice, c'est pas la question, mais starisation de euh, la femme victime, etc. Mais... De cette façon, effectivement, on ne parle pas directement de l'affaire Polanski, alors que on pourrait, ça pourrait faire les gros titres partout. Et ça, ça les fait, de toute façon, de manière forcée, puisque les gens... C'est comme les gilets jaunes. Au début, euh, les télés ne voulaient pas vraiment en parler, considéraient que c'était un phénomène marginal. Et puis, de fait, il a fallu que les télés... Euh, BFMTV ne voulait pas aujourd'hui, euh, au départ, les interviewer. Il a fallu un jour les interviewer en plateau, les amener en plateau, parce qu'ils forçaient les portes. Et le KRIEF euh, a organisé un jour un grand débat avec les gilets jaunes, évidemment archi sous contrôle, mais parfois, euh, le système, par exemple médiatique, n'a pas le choix et est obligé de parler des choses qui le dérangent. Et c'est pour ça qu'on a des, des, des unes sur Polanski, mais pas tant que ça. Et euh, ça me rappelle qu'un jour, euh, je crois, c'est Soral qui avait dit, à propos de Pascal Bruckner, puisqu'on reparlait de Bruckner tout à l'heure, le système, donc les médias l'invitent pour qu'il vende 40 000 exemplaires, et lui disait, Soral, moi on m'invite parce que je vends 40 000 exemplaires. Voilà la différence. Tout est là, en fait.
1: Alors, je voudrais revenir sur l'argument, euh, justement, que, dont pourrait euh, jouir, en tout cas, le piège dans lequel pourraient tomber les gens qui suivent, justement, les euh, nationaux-sionistes, on va dire, néo-virilistes, anti-féministes, de droite qui eux justement pour, pour soutenir leur ligne euh, la euh, oui on en a marre des féministes elles sont toutes hystériques euh, de toute manière les femmes racontent n'importe quoi ce sont des fausses accusations les actrices sous-entendues euh, sont toutes des putes etc euh, parce qu'effectivement comme on est dans un marécage euh, c'est facile de dire que l'autre euh, est, est, est plein de boue mais euh... Et en plus
0: con, con, la, oui complice hein, donc c'est ce qui est sous-entendu hein, complicité euh, des putes avec les avec les proxénètes quasiment
1: bien sûr mais je voudrais rappeler quand même que dans l'affaire Polanski, euh, on, ne se re, on ne se restreint pas à une accusation. Les gens ont peut-être tendance à l'oublier, les médias font, le, font un bon travail, du bon boulot, comme dirait Fabius dans ce sens-là. Il y a dix témoignages,
0: dix témoignages contre Roman Polanski depuis les années
1: 70. Donc je ne vais pas tous les citer.
0: Et pas toutes des actrices, donc il n'y a pas forcément le chantage à la, à la Torah. Donc il y a autre chose. Pardon, il n'y a pas la Torah, c'est l'actora. Hein. Attention. <rire> Attention, en deux mots. <rire> oui, en deux mots.
1: Alors, alors, je ne vais pas toutes les citer, mais on a effectivement Valentine Monnier, qui, une, une qui était une photographe et une ex mannequin, donc ex enfin mannequin à l'époque des faits, donc qui accuse Polanski de l'avoir violée quand elle avait 18 ans. On a l'actrice pour le coup euh, Charlotte Lewis, qui est une anglaise, euh, qui elle euh, accuse. Polanski, d'avoir abusé sexuellement d'elle lors d'un casting alors qu'elle avait 16 ans. On a une autre actrice, Renate Langer, vieux, qui se dit violée à l'âge de 15 ans. On a la fameuse, euh, la fameuse affaire que tout, dont tout le monde a entendu parler de Samantha Gamer, qui, elle, a été droguée et violée lorsqu'elle avait 13 ans. Et on a aussi euh, Marianne Barnard qui, elle, euh, accuse Roman Polanski d'abus sexuels alors qu'elle avait 10 ans pendant une séance photo. Et je vous dis au total, il y a euh, il y a dix dix euh, accusations. Alors euh, bon, pour, ça fait pour certains,
0: on en est déjà à douze. Hein, mais après bon après rien, tout n'est pas vérifié. Mais voilà. là effectivement, c'est circonstancié.
1: C'est voilà, c'est en tout cas il, il faut le préciser hein, pour loi blanche Polanski, euh, ça va être quand même très difficile de se défendre. Et c'est peut-être pour en cela qu'il se compare à à Dreyfus, hein, qui quand on s'intéresse vraiment à l'affaire était très difficile
0: à défendre en réalité. C'est le renversement du, de la théorie du bouc émissaire. C'est euh, soudain, le bouc émi... se mettre dans la peau d'un bouc émissaire, comme le fait Polanski aujourd'hui, euh, c'est la défense absolue. Puisque tout le monde, maintenant, connaît euh, l'injustice infligée au bouc émissaire, quel qu'il soit. Et du coup, en étant un bouc émissaire, en étant attaqué... Par les médias, on devient un bouc émissaire, donc on passe de bourreau à victime. C'est fantastique. Et d'ailleurs, Charlie Hebdo a fait une couve qui incriminait les médias, et plus précisément Twitter, comme un torrent de haine qui giclait dans la gueule de, euh, du capitaine Dreyfus, c'est-à-dire de Polanski. Et donc c'est très, très pervers là aussi, parce qu'on est dans le retournement et on voit bien que euh, de ce côté-là, hein, du côté des accusations pédophiles, Charlie n'a pas vraiment changé, j'en dirais pas plus.
1: Vous faites allusion à Philippe Val et Patrick Font
0: à Patrick Font, pardon, parce que Philippe Val est innocent, tout le monde le sait.
1: Donc euh, oui, en conclusion, s'il si, euh, s'avère que Polanski se compare sa trajectoire à celle de Dreyfus, ce qui ressort du film, hein, euh, bah, c'est vrai que finalement, c'est assez inquiétant pour lui, parce que quand on s'intéresse à, à la vérité historique et à la culpabilité de Dreyfus, on se dit que ça en dit long sur la culpabilité de Polanski.
0: Je pense que là, ce n'est pas volontaire. Hein.
1: <rire> bah, C'est de, de la réécriture en temps réel, peut-être. Vous vouliez dire un dernier mot, M. Corias
0: Je voulais dire, M. Bdebrague, rajouter une petite chose, puisque j'avais parlé du débat dans le débat euh, « Faut-il séparer l'homme de l'œuvre ?» parce qu'il y a des gens qui essaient justement de, de, de faire dériver doucement le débat sur la, les, les viols ou la pédophilie de Polanski euh, sur un petit thème littéraire qui est « Doit-on séparer l'œuvre de l'homme ?» Je dis que si on le fait euh, pour Polanski, eh bien, il faut le faire pour Céline. Là, pour le coup, on est encore dans le deux poids, deux mesures, et euh, il faut choisir. Mais on voit bien qu'on n'a toujours pas le droit de le faire pour Céline, alors qu'une partie de l'intelligence française, une grande partie encore, hein, défend cette euh, ce séparatisme pour euh, Polanski. C'est-à-dire, Polanski, oui, il a fait ce qu'il a fait, d'accord, mais c'est un grand réalisateur. Ben, d'accord, dans ce cas, Céline, il a, fait ce il a dit ce qu'il a dit, parce que lui, il a, il a, il a tué personne, hein, attention, hein, il a violé personne. Mais, dans ce cas, qu'on bah, qu réédite les pamphlets de Céline, hein. si euh, l'homme et l'œuvre peuvent être séparés, allons-y, Céline est mort. qu'est-ce qui se passe On ne va pas faire son procès. Allons-y gaiement et euh, republions ces pamphlets qui, je le rappelle, ne sortiront dans le domaine public en 2031, 70 ans après sa mort.
1: Une problématique qui a bien, bien mis mal à l'aise les, les chroniqueurs de France Inter cette semaine.
0: Oh oui. Et eux, de toute façon, se retrouvent maintenant entre le chien et l'os hein, à prendre parti tout le temps pour les, les puissances occultes. Et sans le dire, évidemment, parce que là, il y a une immense hypocrisie chez France Inter. Et puis se retrouver soudain à devoir défendre un violeur. à ah merde, alors qu'on a un fond féministe. Et bien voilà, donc c'est bien, ça fait exploser toutes les petites hypocrisies et il euh, y en a plein les murs, et je trouve ça euh, très, très réjouissant. Et c'est bon signe pour la suite. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir.
1: Chers auditeurs, quelle émission Une émission de pratiquement 40 minutes. Hein. On va retourner à l'ancien format d'Only, mais version hebdomadaire. Que voulez-vous L'actualité est dense, et on adore parler culturel, bien sûr. Uniquement culturel. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau, un nouveau sujet. On essaiera de faire plus, plus court. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine.